0: Apocalipsis capítulo 21, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Si crees en Jesús, te espera un futuro glorioso. ¿Te gozas? Si crees en Jesús como Señor y Salvador, te espera un futuro glorioso. ¿Te gozas? Yo he escuchado a personas decir que lo que, lo que quieren más en su vida es ver la Torre Eiffel. Y, bueno, espero que ellos sepan que es en París, ¿no? Lo que, quiero, lo, que, lo que quieren es ver la Torre Eiffel en París. Y seguramente que una vez que empiezan los preparativos, o si, si tienen el, el gozo y la oportunidad de ir a visitar, ¿no? a, quizás de ir de vacaciones a, a París y pasar unos días ahí y poder ver la Torre Eiffel, te aseguro que antes de llegar, ¿qué es lo que hacen? Investigar. Porque quieren aprovechar el tiempo allí en París. Quieren aprovechar eh, y, y disfrutar ese momento tan, tan especial que el cual han estado esperando durante años para poder ver la Torre Eiffel. Pero seguramente verán otros lugares también. Quizás eh, irán a, al Museo de, de Louvre. O quizás irán a la Catedral de Notre Dame, etc. ¿No? pero te aseguro que no se cansarán de estudiar de ver fotos de, de ver lugares y, y, y están entusiasmados de, de lo que lo que van a ver de lo que van a disfrutar quizás investigan la comida que hay los eh, las toras bonitas eh, todo sobre el lugar al cual van a visitar ahora una persona ¿no? va a visitar otro país le gusta saber detalles sobre ese lugar lo maravilloso es que Dios entiende que nosotros los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador que pasaremos a la eternidad con Dios y disfrutaremos de la gloria venidera nosotros también anticipamos ese lugar que donde, donde pasaremos la eternidad, y por ello aquí, en Apocalipsis, capítulo 21 y 22, da detalles y, y describe solamente algunos de los detalles, no todos, pero para, para darnos una perspectiva, para darnos una, una vista previa de lo que nos espera, de ese lugar que anhelamos, es el lugar donde todos los creyentes vivirán por la eternidad. Y aún los, los detalles que no son exhaustivos, que, que aquí nos presenta Apocalipsis, nos asombran. Nos abruman. Son realmente incomprensibles de lo maravilloso. De, de lo maravillosos que son estos detalles. Aquí en, en, en Apocalipsis describe aquí en capítulo 21 describe la nueva Jerusalén ahora Jesús mismo dijo en Juan 14 del 1 al 3 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es Juan 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Está hablando de, de este lugar. De este lugar que, que Dios eh, ha preparado. ¿no? Y, y por ello el, el creyente busca esta ciudad por venir. Como nos dice Hebreos 13, 14, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso es Hebreos 13, versículo 14. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 2, nos ha mencionado esta santa ciudad la Nueva Jerusalén, que, que el apóstol Juan ve... Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, la menciona ahí en, en, en Apocalipsis 21, versículo 2. Y ahora, a partir del versículo 9, incluso desde Apocalipsis 21, 9 hasta el versículo 5 de Apocalipsis 22, da más detalles sobre esta ciudad. Primero, detalle las características físicas de la ciudad desde el versículo, eh, en especial desde el versículo 11 hasta el versículo 21 del, del capítulo 21. Luego detalla la iluminación de la ciudad que impacta a las naciones, desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Y luego en el capítulo 22, del 1 al 5, concluye describiendo la vida dentro de la ciudad. Y vemos este lugar tan especial, este lugar al cual anhelamos. Y es que si crees en Jesús, te espera un futuro glorioso. ¿Te gozas? Aquí en versículo 9, esto es Apocalipsis 21, versículo 9, dice, Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su pulgor era semejante a la de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. He leído Apocalipsis 21 desde el versículo 9 hasta el versículo 14, ese es el texto que vamos a considerar, aunque la descripción de la Nueva Jerusalén continúa, si Dios lo permite, lo veremos en otra ocasión, pero vamos a considerar estos versículos en Apocalipsis 21, del 9 al 14. Aquí vemos que empieza esta, esta visión donde un ángel nos describe que es uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, llenas de las siete plagas postreras, Eso es en Apocalipsis eh, 21, versículo 9. Entonces, aquí identifica a uno de los ángeles que trae una de estas últimas siete plagas. Hay que recordar, la, las plagas empiezan con los sellos, luego la, lo, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, y a, aquí aún estamos en la séptima, en la séptima copa. Eh, vemos aquí como el, el, el ángel, de la manera que, que se lo describe aquí el texto, eh, realmente está contrastando la esposa del Cordero, porque aquí este ángel le va a mostrar al apóstol Juan la esposa del Cordero, pero la está contrastando con la gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis. Y, y, y podréis notar la similitud de las palabras, porque en Apocalipsis 17, 1 dice, vino entonces uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas entonces las palabras son casi idénticas a lo que encontramos aquí en Apocalipsis 21, versículo 9 pero aquí en versículo eh, aquí en Apocalipsis 21 versículo 9 le, le va a mostrar la esposa del Cordero. Está presentando un contraste muy drástico entre las dos ciudades, ¿no? la, la, la gran Babilonia, esta ciudad, el centro de este sistema Dios en contraste con la Nueva Jerusalén, que, es, que va a ser el centro o la capital de, de la nueva creación y este ángel no es necesariamente el mismo ángel que, que guió a Juan ahí en capítulo 17, lo podría ser lo que es interesante es que, que es uno de estos ángeles que derramó una de las últimas plagas eh, describe más en detalle la nueva Jerusalén pero es de notar que esta sección está incluida en la séptima plaga porque incluye menciones de aquellos que no participarán del gozo eterno. Como por ejemplo en versículo 8, en Apocalipsis 21, versículo 8, dice «Los cobardes e incrédulos, los abominables e in y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». O en Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O en Apocalipsis 22, 15. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿No? Ahí, en esos textos, describiendo a personas que no van a participar de la, esta gloria futura, no van a entrar en la nueva Jerusalén, no van a disfrutar la eternidad con Dios, sino que van a eh, sufrir por la eternidad, porque van a, van a ser lanzados al lago de fuego. Pero aquí, esta sección, eh, a partir de, del versículo 9 de, del capítulo 21 desarrolla el anuncio de la llegada de la, de la nueva Jerusalén, justamente ahí al principio del capítulo, nos dice que el apóstol Juan, en Apocalipsis 21.1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, y yo Juan, vi a la santa ciudad, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, entonces ahí lo describe eh, rápidamente, pero ahora va a dar más detalle. Aquí, en, empezando ahí en, en versículo 9, nos dice que el ángel le va a mostrar la esposa del Cordero, que se refiere a esta ciudad, la ciudad de la, ciudad de, de la, la Nueva Jerusalén. Ahora, algunos piensan que esta descripción de la esposa es una descripción del reino milenial y piensan eso porque en, en capítulo 21, versículo 24 menciona la posición de, los, de las naciones y de los reyes en, versículo 20, en capítulo 22, versículo 2 menciona la sanidad de las naciones capítulo 22, del 14 al 15 menciona la bendición sobre aquellos que tienen derecho al árbol de la vida y la maldición sobre aquellos que no y aún... Esta ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene muros, entonces ellos piensan que tiene más sentido que sea durante el reino milenial, pero el progreso cronológico es evidente, cuando consideras el texto, incluso desde el capítulo 19, puedes ver que hay un progreso cronológico, es muy evidente, y por ello no permite que se hable del estado eterno en los primeros cinco versículos del, del capítulo 21, y luego retorne a un tiempo durante el reino milenial, para luego volver otra vez al estado eterno. Entonces, no, 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 tiene, no tiene sentido eh, en un progreso cronológico. Y esta sección no puede referirse al milenio, porque en capítulo 22, versículo 3, menciona que ya no hay más maldición. También, eh, la ausencia de la noche y la eliminación del sol y la luna tampoco indican un tiempo del milenio porque en capítulo 21, versículo 23 menciona que ya no habrá sol ni luna y luego en, en versículo 25 Apocalipsis 21, 25 menciona que ya no habrá noche entonces no, no puede ser un tiempo durante el reino milenial sino que está hablando de una nueva creación donde no habrá sol ni luna porque, como nos dice ahí, versículo 23, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y en Apocalipsis 21-25, nos dice que no habrá noche, ¿no? Entonces, es una nueva creación, entonces este texto está hablando del estado eterno, no está hablando del de, de el tiempo del reino milenial, porque Dios es quien ilumina la ciudad, incluso es, es una profecía de Isaías, Isaías 60-19, nos dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Eso es Isaías 60, versículo 19, donde vemos esa profecía que Dios iluminará la ciudad. De todas formas, durante el milenio habrá un templo en Jerusalén pero no en la Nueva Jerusalén, porque nos dice Apocalipsis 21, 22, eh, dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, la secuencia cronológica, ¿no? desde el capítulo 19, versículo 11, hasta el capítulo 22, versículo 5, demuestra que este texto es una descripción de la Nueva Creación. Lo cual ha mencionado aquí al principio del capítulo, en, en Apocalipsis 21, versículo 1. Y las características de la ciudad mencionada en versículo 2, son similares y coinciden con la descripción, con su descripción aquí en versículo 9. Y entonces vemos estos detalles. Eh, los detalles del texto tienen más sentido en el estado eterno que durante el reino milenial y aquí vemos un contraste muy grande entre la esposa en contraste con la ramera del capítulo 17, versículo 1 ahora lo que hay que recordar es que este evento, para nosotros aún está en el futuro, ¿no? esto es una profecía lo cual vemos esta revelación divina el, el, el apóstol Juan recibe esta revelación, él está inspirado por Dios y nos la está comunicando para darnos esperanza de lo que queda de, de esta herencia que aún está por delante para nosotros. Una vista previa del de futuro, de este lugar, el cual disfrutaremos. Si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Ahora aquí describe a la ciudad, ¿no? Describe a la Nueva Jerusalén y la identifica como la esposa del Cordero. Ahí en la última parte del versículo 9, porque la ciudad está asociada con sus residentes, ¿quiénes son los residentes?, los fieles, los creyentes, los santos, los que, los que creen, los, los, los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento, y es que sus habitantes son la esposa del Cordero, inicialmente vemos que el título lo recibe la Iglesia, ahí en, en capítulo 19, versículo 7, pero ahora abarca a todos los redimidos, de todas las edades, que viven allí, por la eternidad, y es que el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? el, el, en el cielo nuevo y la tierra nueva, el concepto de la esposa se expande, para incluir no solo a la iglesia, sino a todos los redimidos, de todos los tiempos, y por ello vemos aquí esta descripción, que empieza aquí con la descripción de la ciudad, pero en versículo 10 dice, Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí otra vez usando un lenguaje similar al capítulo 17, cuando, en el capítulo 17, versículo 3, dice, me llevó en el Espíritu al desierto, ¿no? para, para ver esta… Eh, le va a mostrar a la, la ramera, esta condenación, pero en, versículo, en la condenación de la, de la gran ramera… Pero en versículo 3, dice, y me llevó en el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿No? En ese contexto, en capítulo 17, eh, dice que el Espíritu le llevó al desierto. En este contexto dice que le llevó a un monte grande y alto. Esa idea de en el Espíritu es más que una meditación espiritual, es que está bajo el control del Espíritu Santo y entonces Juan es transportado más allá de la experiencia y la percepción humana. Es un contacto directo con el mundo espiritual. Eh, está en un estado de éxtasis. Es una especie de, de trance. Pero vemos aquí esta... Eh, como que Dios le, le revela esto para, para que nos lo pueda comunicar a nosotros. ¿no? Esta profecía. Y es que el ángel lleva a Juan a un lugar donde puede observar el lugar y la construcción de la Nueva Jerusalén. Y el monte grande y alto no es simbólico, no, no es simbólico del monte Sion. Aquí simplemente vemos que el ángel le pone en un lugar donde puede ver la Nueva Jerusalén, lo cual está cumpliendo su promesa del versículo 9. Y en los siguientes versículos, incluso desde el versículo 11 hasta el capítulo 22, versículo 5... Vamos a ver una descripción más detallada sobre este lugar. Pero lo que hay, lo que, hay que recordar, esto aún queda en el futuro. Este, el descenso de la ciudad es un evento real futuro. O sea, el apóstol Juan recibe una vista previa de un evento real en el futuro que introducirá el estado eterno. Y por ello aquí, en versículo 11, dice teniendo... La gloria de Dios. Realmente eso es lo esencial este, de, esta, de esta ciudad. Eso es lo que más impacta cuando ves la ciudad. Aquí empieza a, a describir las características físicas. Aquí desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Las características físicas de la ciudad. Eh, pero lo, lo primero que describe es el resplandor radiante de la ciudad. O sea, esta primera revelación del ángel al, al apóstol Juan tiene que ver con la apariencia, las estructuras, las dimensiones y los materiales de construcción de la ciudad. Pero empieza con su resplandor, con la gloria, el resplandor radiante de la ciudad. Ahora, no es un resplandor que Dios le da a la ciudad, en el sentido de que la ciudad misma es la que resplandece, sino la, la luminosidad de la ciudad viene de Dios. Dios es quien la ilumina y es el esplendor de la presencia de Dios porque la presencia de Dios mora en la ciudad y la ciudad es, como lo menciona aquí, es la esposa del Cordero al igual que los habitantes, los moradores de la ciudad son la esposa del Cordero. Es que la, la característica más importante de la ciudad es que posee la gloria de Dios. Y su fulgor resulta de la gloria de Dios, de, de la presencia divina de Dios. Es el efecto de la gloria divina brillando en la ciudad. Y si notáis aquí lo compara, está intentando describir con palabras humanas lo que ve. Lo cual, sus palabras caen muy corto, ¿no? Realmente es una descripción fidedigna, pero sabemos que hay mucho más. Mucho más nos espera. Pero aquí vemos como, dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Ahora, empieza aquí a describir la ciudad con este brillo, pero aquí en versículo 11 está describiendo su apariencia general, ¿no? Es, eh, ¡Brilla! ¡Como una piedra preciosísima! Luego, en versículo 12 al 14, va a describir sus muros, con sus puertas y sus cimientos. Versículo 15 al 17, las medidas de la ciudad... Y luego del versículo 18 al 21, sus características especiales. Pero aquí vemos cómo el, el, el ángel está, el, resume la, la arquitectura de la ciudad, lo cual cumple la promesa del ángel enseñándole la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén. Y es que la esposa es una figura de la ciudad material, al igual que la de aquellos que la habitan. Incluye la ciudad literal, con sus características físicas, pero también a, a los habitantes. Ahora, anteriormente, el pueblo de Dios era la esposa, ahí en capítulo 19, versículo 7. Pero en este texto, la esposa es la ciudad santa. Y esta figura de ciudad novia, muestra dos características. Muestra la relación personal de Dios con su pueblo, o sea, Dios los eligió, los amó, y tiene una relación eterna con ellos. ¿no? Esa idea de, de novia. Pero también, como ciudad, muestra la comunión de Dios con su pueblo. Es una comunidad dinámica que disfruta de la provisión de la y de la seguridad de Dios. Tiene una relación íntima con Dios. Y es que el, el nombre de la ciudad representa la comunidad que la habita la esposa es el pueblo de Dios al igual que la morada del pueblo de Dios que es la, la, la nueva Jerusalén y realmente el diseño su descripción sus dimensiones eh, no las podemos entender por completo porque son tan maravillosas es que el cielo nuevo y la tierra nueva sobrepasan el entendimiento humano porque es la obra del Dios infinito por ello, en, en Apocalipsis 21.5, nos dice, Dios mismo dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. O sea, no, no, no es parte de esta creación, es una nueva creación. Y por ello, no es igual a esta creación. No la podemos describir y, y entender por completo con, la, con, con elementos de esta creación, sino que es nuevo y por ello sobrepasan nuestro entendimiento. Y el apóstol Juan, ¿qué hace? Pues describir de la mejor manera posible. Con sus palabras, ¿no? Son palabras humanas, pero tienen límites. Especialmente cuando se intenta describir algo eterno. Algo nuevo. Una nueva creación. Pero, al mismo tiempo, hay que recordar, que... ...el apóstol Juan escribe... ...inspirado por Dios... ...entonces lo que Juan ve... ...está escribiendo con fidelidad... ...Dios le está guiando... ...pero aún así... ...los materiales... Eh, al, ...por lo menos algunos de ellos... ...aparentan ser diferentes... ...a los que nosotros conocemos hoy en día... ...porque cuando describe el oro... ...ahí en capítulo... ...21 versículo 18... Y también en capítulo 21, versículo 21, nos menciona que la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. O en versículo 21, era de oro puro, transparente como el vidrio. Aparenta un oro, un oro diferente, o por lo menos una calidad superior de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros eh, hemos visto. ¿no? Otros detalles más de lo que podemos entender. Pero aunque no entendamos todos los detalles de, de esta ciudad, debemos de aceptarlas. Y es que la, las palabras humanas están describiendo lo indescriptible, lo inimaginable. Lo que, de lo que no hay duda es la naturaleza material de la nueva creación. No es una ciudad real. Es una ciudad material. Es una ciudad eterna y es que la presencia de los santos no descarta de que la ciudad tenga cimientos muros, puertas, calles, edificios, etc porque de la manera que, que lo describe es que los creyentes que habitan la ciudad son entidades separadas a la, de, de, de la ciudad por ello la ciudad no puede ser puramente simbólica sino tiene que ser algo literal una ciudad literal una ciudad material y entonces aquí el, el apóstol Juan lo está escribiendo de la mejor manera posible y, y a su parecer es como una piedra preciosa que ilumina, ¿no? Que, que brilla. Puedes pensar como, como, no sé si alguna vez habéis visto una escultura de, de hielo que le han puesto una luz en medio y ¡brilla! O quizás de noche una bombilla, ¿no? En un lugar oscuro, prende una bombilla y ¡boom! ¿no? O, o una luz intensa. O quizás, eh, bueno, comúnmente, el, cuando venden joyas. ¿Qué es una característica del lugar donde venden las joyas? Hay mucha luz. ¿Por qué? Porque las joyas brillan. Y entonces van a vender más joyas. Van a vender más piedras preciosas. Pues, ¿os podéis imaginar una piedra preciosa brillando, y entonces la, la única descripción que tiene el apóstol Juárez es, es una, una piedra preciosísima la describe como una piedra de jaspe diáfana como el cristal entonces una, eh, 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 para él la ciudad es como una, una, una piedra preciosísima que brilla y y lo único que puede pensar es que es similar a una piedra de, de jaspe, ¿no? una, una piedra preciosísima con mucho brillo. Lo que hay que entender es que en la antigüedad usaban términos similares para eh, piedras similares y de color, eh, piedras similares de color o de consistencia. Entonces, por ello, aquí en Apocalipsis la identificación de las piedras es dudosa son difíciles de identificar de manera técnica, porque usaban el mismo término para piedras similares de color o consistencia. Aquí el, el término, es el término que, que se usa para jaspe, y por ello lo traducen jaspe, como piedra de jaspe, pero lo describe como diáfana, como el cristal. Ahora, esa idea de, de diáfana como el cristal, lo, lo, que, lo que eso traduce es un término que, que, que se refiere a, a totalmente transparente, que, que brilla, que brilla incluso eh, como, como brilla un diamante. Entonces, posiblemente eh, se, se está describiendo un diamante o algo similar a un diamante, porque el jaspe moderno es opaco, no, no transparente. Aquí en Apocalipsis describe el jaspe como transparente, transparente como el cristal. Entonces posiblemente es un, un diamante. Hay algunos que quizás piensan como un, un opal. Pero aquí vemos la maravilla de esta ciudad. Podéis imaginar una ciudad que lo veis de lejos y, y parece un, un diamante que, que brilla. De esa manera lo está describiendo. En versículo 12 dice tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y sus nombres inscritos, perdón, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Ahora, el, el apóstol Juan pone atención sobre el muro y sus puertas. El muro es muy llamativo, ¿por qué? Porque es muy alto, muy grande. Es alto y grande. Y, y el propósito del muro... Lo que hay que entender es que no es para la de defensa de la ciudad. ¿Por qué? Los enemigos ya han sido vencidos. Ya no hay más enemigos. Por ello es un testimonio de la seguridad eterna de los habitantes de la ciudad. Hay que recordar que en las ciudades antiguas era común tener un muro ¿no? rodeando la ciudad. Era una ciudad amurallada. Y un muro grande y alto manifestaba seguridad manifestaba la prosperidad de la ciudad, y demostraba que era una ciudad bien diseñada, bien cuidada, y eso es lo que, lo que resalta aquí, la Nueva Jerusalén, ¿No? una, un, una ciudad segura y próspera, una ciudad bien diseñada, bien cuidada, una ciudad especial, grandiosa. Lo interesante, es que en versículos 18 nos menciona, que el material de su muro era de jaspe, usando ese mismo término, como mencioné antes, posiblemente un diamante, eh, o sea, hecho de, de diamante, pero vemos un muro especial. En versículo 11 nos menciona ese resplandor de la gloria de Dios que es como piedra de jaspe, entonces, el muro, ¿qué es lo que hace? Reflejar la gloria de Dios. Y es que las puertas, aquí menciona que había doce puertas. Las puertas, ese término que aquí traduce, puertas, se refiere a las puertas de una gran ciudad, de una ciudad amurallada. Entonces, cuando piensas en una ciudad amurallada, estamos hablando de un gran portón, ¿no? De, un, de una puerta-torre que sirve de entrada a la ciudad, y el gran número de puertas a la ciudad, da testimonio de la libertad de acceso, entrar y, y salir, porque hay que recordar que la Nueva Jerusalén, es la capital de, del, eh, del cielo nuevo, y de la tierra nueva, ¿Quién los, ¿quiénes son los que tienen acceso a la ciudad?, ¿Quiénes son los que participan de esta nueva creación? Son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Como nos menciona al final del capítulo 21, versículo 24, dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hiciera abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, solamente eh, los, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero tienen acceso eh, a la ciudad. Y aquí nos menciona también que en las doce puertas hay doce ángeles, ¿no? Un ángel para cada puerta y estos doce ángeles están colocados eh, en, en las puertas y tienen función de, de guardianes. Aunque no hay peligro del enemigo, ni de, ni, ni de que entre impureza en la ciudad. Pero lo que hacen es servir al pueblo. Servir al pueblo de Dios. Y, y atender a la, a la gloria majestuosa de Dios. Quizás son como guardianes de honor. ¿No? Muchas veces, incluso hoy en día, eh, vemos en los palacios que tienen guardas, pero realmente son como guardianes de honor. Eh, no, no tienen necesariamente una función eh, militar, sino simplemente están ahí para, para eh, reflejar el honor y la gloria del lugar. ¿no? Y es que lo que hay que recordar es que la maldad no es un componente en la nueva creación, porque ha sido destruido. Ha sido lanzado al lago de fuego. Y, y por ello aquí vemos eh, la gloria de esta ciudad. Ahora continúa nos dice que los nombres inscritos, que son las, los, los de las doce tribus de los hijos de Israel. O sea, los nombres de las doce tribus de Israel están inscritos en las puertas. Y cada puerta tiene un nombre el nombre de una tribu lo cual es, es similar no, por lo menos nos hace recordar al pectoral del sumo sacerdote en el antiguo testamento donde cada piedra eh, había doce piedras y en cada piedra había uno de los nombres de, la, de, de las tribus de Israel nos lo menciona ahí éxodo 39 versículo 14 Eso es éxodo 39 14 ahora aquí nos, no nos menciona ¿A qué lados o, o cuáles son las puertas que tienen cuáles nombres? En versículo 13 nos va a mencionar que hay tres puertas en cada lado de la ciudad. Porque en versículo 13 nos dice... Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Ahora, no nos identifica qué nombres o, o, o qué tribus están en qué lado... Pero en Ezequiel, Ezequiel 48, 31, también nos menciona, dice, las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Eso es en Ezequiel 48, 31. Y en Ezequiel 48, del 31 al 34, menciona, eh, está hablando de, de las puertas de la nueva ciudad. Dice, las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte la puerta de Rubén, la puerta de Judá, la puerta de Levi, otra. Al lado oriental cuatro, dice 4.500 cañas y tres puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, cuatro 4.500 cañas por medida y tres puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, cuatro 4.500 cañas y sus tres puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftali. Otra. Eso es Ezequiel 48, del 31 al. Eh, bueno, incluso eh, he mencionado. Sí, del, del 31 al versículo 34. Ahí Ezequiel menciona las puertas de, de la nueva ciudad. Um, posiblemente son el, el mismo orden, la misma estructura que vemos ahí en Ezequiel, eh, que, que se transmite aquí en Apocalipsis. Pero aquí Apocalipsis no lo menciona, simplemente menciona que hay tres puertas en cada lado en cada punto de, de cardinal al ¿no? este, norte, sur, oeste y simplemente expresa la dirección desde donde Juan ve la ciudad y lo que, lo que demuestra es que aún en la nueva creación existen esos puntos cardinales ¿no? este, norte, sur, oeste pero vemos que la organización de las puertas es simétrica hay tres en cada, en cada lado el apóstol Juan no registra los nombres de las tribus de cada lado pero como mencioné, ahí Ezequiel menciona eh, nombres a cada, cada lado de, de la ciudad y luego aún en números, algunos piensan que quizás es de la manera que acampaban los israelitas en, de, en, pero el, el orden es diferente a lo que nos presenta Ezequiel pero bueno, aquí vemos que las puertas tienen los nombres de las tribus de los hijos de Israel y hay tres a cada lado y en versículo 17, perdón, versículo 14, dice, y el muro de la ciudad, esto es Apocalipsis 21, 14, el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. O sea, los cimientos. Los cimientos también son una característica importante de la ciudad. Estos cimientos de la ciudad amurallada insinúan que la, que la ciudad descansará sobre la nueva tierra en el sentido de que no va a estar suspendida en el aire ahora, algunos piensan que los fundamentos eh, son doce niveles ¿no? que, que abarcan toda la ciudad pero es más probable que sean 12 bases de donde se levanta el muro porque aquí nos menciona el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Lo que hay que recordar es que Abraham, nos dice Hebreos 11:10, Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es Hebreos 11:10. Ahora, los cimientos, nos menciona aquí, tienen los nombres de los doce apóstoles. Un nombre por cada cimiento. Lo interesante es que los apóstoles tuvieron su parte como el fundamento de la iglesia. Como nos menciona Efesios 2.20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esos es Efesios 2.20. Ahora, aquí nos menciona que cada cada cimiento eh, tiene un nombre, una, un nombre de un apóstol. No nos, no nos dice cuál de ellos representa a cuál, a cuál apóstol. Y los doce apóstoles representa al grupo de apóstoles, sin mencionar si incluye a Judas Iscariote, o a Matías que le reemplazó, o al apóstol Pablo. ¿No? Aquí simplemente menciona a los doce apóstoles. Ahora, la mención de los doce apóstoles, lo que destaca es la función, una función especial para la iglesia en, el, en, el, en la Nueva Jerusalén. Al igual que Israel tiene una función especial, como vemos que las puertas tienen los nombres de las tribus de Israel, aquí vemos los cimientos tienen los nombres de los apóstoles del Cordero. Y entonces, lo que es notable también es la distinción. Que los, el apóstol Juan hace entre las tribus de Israel y los apóstoles. Entonces sería incorrecto identificar las tribus de Israel con la iglesia. Como que Israel reemplaza a la iglesia. No, son identidades eh, separadas. Y Dios las mantiene separadas. Incluso aquí en la Nueva Jerusalén vemos que las mantiene separadas. Y es que las palabras de Dios muestran... Que Dios tiene una función escatológica para ambos pueblos, para ambas gentes. Es que la descripción de la novia ciudad separa a los creyentes de, de Israel, de los creyentes de la iglesia. Tienen funciones diferentes en la nueva creación, pero disfrutan de la nueva creación juntos. ¿no? Disfrutan de, de la gloria eh, eterna. Esta, esta gloria que Dios nos ha preparado. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador. Y es que la ciudad es del Cordero. En, eh, en su gloria trascendente. Por eso termina aquí diciendo... Por eso menciona del Cordero. Hay que, hay que recordar. La ciudad es del Cordero. ¿No? Es, es de, de Jesucristo. Quien es el que ha dado su vida... Ese sacrificio perfecto, como, el, como Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿no? Para eso vino. Ese es el recordatorio. La razón por la que los creyentes pueden disfrutar de esta ciudad es por la obra de Cristo en la cruz. Y si eres creyente, si crees en Jesús como Señor y Salvador, tienes un futuro glorioso, te espera un futuro glorioso Podrás disfrutar de esta ciudad gloriosa. Debes de gozarte de ese futuro tan maravilloso. Aquí en esta descripción de esta ciudad tan maravillosa, tan, que, que, que va más allá de lo, lo que podemos describir, de lo que podemos imaginar. Por ello debemos de gozarnos en, el, en este lugar que Dios nos ha preparado para poder disfrutar con Él por toda la eternidad. Y por ello las palabras de Jesús son, son tan esenciales para nosotros. En, como leí en Juan 14, del 1 al 3, Jesús dijo, No se turbe vuestro corazón. Muchas veces nos mantenemos los ojos en las cosas terrenales, Toda la maldad, toda la suciedad que nos rodea. Y nos des desesperamos. Y quitamos nuestro enfoque muchas veces de las cosas celestiales. De la gloria que nos espera. Pero Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay... Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es Juan 14, del 1 al 3. Esa es nuestra esperanza. Si crees en Jesús, te espera un futuro glorioso te gozas vamos a terminar en oración